0: Und jetzt geben wir noch dem Herrn ein ordentliches Klatschopfer, okay? <lacht> ja! Halleluja! Halleluja! Thank you, Jesus! Danke, Herr Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Also, das ist zu wenig begeistern. Gebt dem Herrn ein ordentliches Klatschopfer! Ja! <lacht> ja! <lacht> ja! Ihr Lieben... An Gottes Segen ist alles gelegen. Und er ist in den schwachen Mächtig. Das wisst ihr, was ich bin. Extrem schwach. Aber er in mir ist meine Stärke. Amen. Wisst ihr, Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Und ich bin begeistert von deiner Beschreibung, von der Berufung. Wunderbar, das hätte ich gern, das Gedicht, okay? Danke. Das ist eine Gabe, wie die sich ausdrücken kann. Amen, du solltest ein Gedichtbuch schreiben. Mit diesen ganzen Wunderbaren, das sind ja auch, das ist ja auch eine Gabe von Gott, dich mit Worten so auszudrücken. Amen. Ja, Gott hat für alle von uns eine Berufung. Und zwar geht die Berufung weit über dein Verstehen hinaus, weit über deine Erwartungen hinaus. Denn wenn die Berufung so groß ist, dass du sagst, das schaffe ich, dann kriegt wer die Ehre, Du. Und er möchte nicht, dass du die Ehre bekommst. Er ist sehr eifersüchtig, wenn es um die Ehre geht. Amen. Wir können die Freude behalten, aber die Ehre müssen wir immer Gott geben. Und Gott schreibt heute noch Geschichte. Und zwar möchte er mit dir die Apostelgeschichte weiterschreiben. Amen. Und da, da sind noch viele Kapitel zu schreiben. Bist du bereit, von Gott gebraucht zu werden, wo du gerade bist? Wisst ihr, meistens denkt man, da müsste ich in Afrika sein oder in China. Wo, ah, ah, dort wo du bist. Bist du entweder ein Missionar oder eine, oder ein, eine Mission. Also, du, ihr seid alle berufen, auf dieser Welt Licht zu sein. Salz zu sein. Amen. Ihr seid berufen, Vertreter des Königs aller Könige zu sein. Wisst ihr, vor Jahren ähm, ist der Fürst Kastell von... Und seine Frau nach Uganda gekommen, da hat er gesagt, Maria, wenn ein, wenn ein Fürst ein Königreich besucht, dann muss er den König besuchen. Verschaff mir einen Termin beim König von Buganda. Da habe ich gesagt, okay, <lacht> wie komme ich da hin? Dann habe ich gesagt, Herr, was, wie mache ich das? Da hat er gesagt, du ruf die deutsche Botschaft an. Da habe ich die deutsche Botschaft angerufen und habe gesagt, es ist der Fürst Kastell mit seiner Frau hier, der möchte gerne den König von Buganda besuchen, könnt ihr mir helfen? Ja, kommt zu einem Termin. Ich kam zu einem Termin und denke mir, jetzt bin ich aber gespannt, wen die als Vertreter für die gesamte Nation Deutschland gewählt haben. Weil jeder Uganda, der den sieht, glaubt, Deutschland ist so wie der ist. Und dann kam er herein mit weißen Haaren, ein Hühner von einem Mann, mit einer Ausstrahlung, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Der Kerl, der ist eine Wucht, der den erlebt, der sagt, Deutschland muss, muss der Himmel auf Erden sein. Und wisst ihr, was der Herr noch gesagt hat? Genauso möchte ich, dass du für mich Vertreter bist. Amen. Wenn die Menschen dich sehen und mich sehen, dann sollen sie ein Stück Reich Gottes erleben. Amen. Du bist eine Königstochter, ein Königssohn. Und wisst ihr, die, die können nicht mehr tun, was sie wollen. Die haben gewisse Vorschriften. Und wisst ihr, wie er zu mir gesagt hat, ich, du, ich bin seine Botschafterin, habe ich gesagt, okay, Herr, ist das, der Rest ist jetzt dein Problem. Amen. Und er zieht mich an. <lacht> er tut alles. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer extrem gehobenen Position. Königssöhne und Königstöchter. Amen. Und als solche haben wir nicht mehr die Freiheit, so zu leben, wie wir es wollen, sondern wie er es will. Amen. Okay, und jetzt möchte ich euch lesen. Wenn Gott in uns wirkt, dann wird sich unser Verhalten verändern und gleichzeitig die ganze Welt um uns herum. Sehr lange wollte ich die Welt verändern, vor allem meine unmittelbare Umgebung, damit es mir besser geht. Die haben mich immer gestört, wisst ihr, die anderen? Die anderen haben mich immer gestört. Die anderen waren das Problem, bis Gott gesagt hat, darf ich mal bei dir anfangen. Uh, da habe ich gewusst, es geht unter die Haut und da ist immer noch dabei, bei mir weiterzumachen. Erst als ich Gott erlaubte, mich zu verändern, hat sich mein Leben drastisch verändert. In dem Ausmaß, wie du dich veränderst, wird sich die ganze Welt um dich herum verändern. Amen. Aber der Gott möchte mit dir anfangen und wir möchten gern mit den anderen anfangen. Und das ist genau daneben. Nicht die anderen sind das Problem, sondern wir sind das Problem. Gott wirkt in uns gemäß der Gnade, die er uns gegeben hat. Gott wirkt in uns gemäß unserer Reife. Gott wirkt in uns gemäß unserer Herzenseinstellung. Gott wirkt in uns gemäß unserer Leidenschaft und Hingabe. Gott wirkt in uns gemäß unserer Erkenntnis von ihm. Gott wirkt in uns gemäß unserer Bestimmung. Gott wirkt in uns gemäß unserer Erfahrung mit ihm. Wisst ihr, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und je größer, Dein Gottesbild ist, du brauchst dich über deinen Glauben nicht mehr kümmern, da ist ein Senfkorn schon genug, dass viel Bewegung kommt. Amen. Aber bitte bete, dass der Herr dir die weite, breite Höhe, Tiefe und Länge seiner Liebe offenbart. Und dann wirst du vom Staunen nicht herauskommen. Amen. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich garantiere es euch. Nichts. Gott... Also nicht großen Glauben brauchen wir, sondern glauben an einen großen Gott. Sei ermutigt, er will sein Reich bauen mit dir und mir und, äh, und er ist in einem schwachen Mächtig. Amen. Und wisst ihr, die meisten von uns sind zu stark. Die sind voll von sich selbst. Und das ist ein großer Gräuel im Reich Gottes. Wir müssen leer werden, damit Jesus Raum bekommt. Wir beten immer mehr von dir, aber er will mehr von dir, dann hat er mehr Raum. Amen. Er will mehr von uns haben und dann kommt er automatisch, dann kommt ein Vakuum. Aber wenn wir so voll sind von uns selbst, dann hat er überhaupt keinen Platz. Also, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Amen. Denn er sagt, er wird alle deine Bedürfnisse befriedigen, gemäß seiner Armut im Himmel. es? Reicht um sie mir nicht, ich, ich schaue, ob ihr schlaft, okay, oder ob ihr hört. Absichtlich mache ich manchmal was falsch. So, hast du das Buch schon? Mit Gottes Flügeln kannst du fliegen? Ja. Hast du das schon? Deine Tochter auch? Ja. Du hast alle? Habt ihr jetzt auch schon? Ja, dann komm doch. Amen. Sehst du, das ist Glaube. Herzhaft zugreifen. Danke. Herzhaft zugreifen. Ihr Lieben, Glaube ist viel einfacher, als wir denken. Amen. Seht ihr? Die hat jetzt geglaubt und hat gelacht. und danke hat sie auch noch gesagt. Und das ist der Beweis, dass sie empfangen hat. Amen. Halleluja. So, also Gott hat große Pläne mit allen von uns und wir entscheiden, wie schnell das geht. Wie schnell er mit uns seine Pläne erledigen kann. Und zwar braucht er keine Berater, sondern Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Amen. So, warte mal. ich lese euch mal ein paar Helden vor, ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, ein paar Helden aus dem Alten Testament, damit ich euch Mut mache, euch in diese Reihe einzuordnen. Der Jakob war ein Manipulierer, der Petrus ein Feigling, der David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jonah rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv. Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Könnt ihr euch da einordnen? In diese Reihe der Helden Gottes? Ich sag's euch, der hat kein anderes Material, außer uns. Amen. Und er wird uns dann ausstatten mit allem, was wir brauchen. Wisst ihr, wie Gott mich nach Afrika gerufen hat und hat gesagt, Herr, überall gehe ich dahin, nur nicht nach Afrika. Kann ich mich nach China schicken, in den Nordpol, ich schäme mich so mit der Haut in Afrika. Da heule ich nur dauernd, was unsere, unsere Rasse denen angetan hat. Und der Herr hat gesagt, ich schicke dich als Segen. Ich habe gesagt, okay, das klingt Kind nicht schlecht. Und ich bin aber naiv genug, dass ich gar nicht weiter frage. ja. bin nur zu meiner Familie und gesagt, Gott schickt mich als Segen nach Afrika. Und dann haben sie gesagt, die müssen wir einsperren. Die hat den Verstand verloren. In dem Alter, wo die Krankheiten anfangen, will die nach Afrika und keinerlei medizinische Betreuung. Da habe ich nur gesagt, also übrigens, dass die Krankheiten mit 60 anfangen, war mir nicht bewusst bis dort. Und das haben die so überzeugend gesagt. Jeden Tag hat es mir gezwickt, gebissen. Nach drei Wochen war ich ein Krüppel. habe ich gesagt, die haben recht. Mit 60 fangen die Krankheiten an. Na wisst ihr, was, was der Herr gesagt hat? Wo steht das in meinem Buch? Lebenssatt sollen wir sterben. Nicht dement und als Krüppel. Amen. Und die Medizin hat jetzt beschlossen oder entdeckt, dass der Mensch ausgelegt ist von Gott, dass er 120 Jahre perfekt gesund leben kann. Amen. Und ich habe mich total entschieden, gesund zu sterben. Amen. Aber ihr Lieben, Gott muss an uns arbeiten, bis er uns verwenden kann in seinem Reich. Und da sind Vorbereitungsprozesse. Und die Vorbereitungsprozesse in den Jahren, wo er uns vorbereitet für unsere Berufung, da hat er zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da möchten wir, dass er schnell ist. Amen? Aber weißt du, wenn er zu schnell wäre, dann würden wir es nicht überleben. Er macht es liebevoll. Er muss zuerst immer wieder Liebe uns zeigen und zeigen, wo wir verletzt sind. Und dann kann er erst wieder die Krücke wegnehmen. Amen. Aber wenn er dich dann so weit hat, dass deine Berufung mit deiner, äh, mit de wenn dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, ihr Lieben, dann sagst du bitte langsam. Dann bist du nämlich auf dem Highway der Holiness. Und da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Da flitzt der Herr durch die Gegend. Und du... Du hast keine Kontrolle mehr. Er hat die Kontrolle. Du musst nur schauen, dass du nachkommst. Amen. Amen. Ja, also ich sage es euch, ich kann keinerlei Ehre nehmen für das, was Gott in Afrika getan hat und tut. Ich stehe meistens selber heulend irgendwo und sage, habe ich mit dem irgendwas zu tun, Herr? <lacht> Wie hast du das geschaffen? Amen. Wenn Gott die Kontrolle übernommen hat in deinem Leben, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und kannst keine Ehre nehmen, kannst dich nur immer wieder freuen. Amen. Amen. Und wisst ihr, wie ich das erste Seminar gegeben habe, wo so viele Leute waren, dass ich mir die Namen nicht mehr erinnern konnte. Ich war verzweifelt. Es war für mich mein Stolz, dass ich von jedem den Namen wusste. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne die Na Namen nicht mehr. Ich habe gesagt, das ist ja nicht wichtig. Ich kenne sie alle. Du gibst ihnen, was ich dir gebe für sie. Aber der Rest ist mein Problem. Amen. Amen. Gott kennt dich. Gott liebt dich. Und du sitzt hier, weil Gott heute möchte, dass du eine Entscheidung triffst, ein hervorragender Mensch zu werden. Amen. Amen. Der einen Unterschied macht. Bis ihr, bei einer, äh, vor, ja, vor vielen Jahren hat mich jemand gefragt, ob ich erkennbar wäre bei einer Christenverfolgung. Und dann habe ich gesagt, hm, also die wüssten auf keinen Fall, dass Jesus meine Motivation ist. Die freundlich, hätten sie sagen, hilfsbereit, menschlich. Aber keiner wüsste, dass Jesus meine Motivation ist. Und dann habe ich gesagt, Herr, das muss sich ändern. Ich möchte bei einer Christenverfolgung die Erste sein, das ist schon mal hundertprozentig eine. Amen. Halleluja. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir die Freiheit, dass du mich so publik machst als Christin, dass ich bei einer Christenverfolgung auf jeden Fall sofort entdeckt werde. Und das sage ich jetzt total zur Ehre Gottes. Weil der Herr hat es so großartig gemacht, dass ich gesagt habe, so, mich so groß hätte es auch nicht machen müssen. Wir haben ein Gebetsfrühstück jedes Jahr in Uganda, das der Präsident eingeführt hat vor vielen Jahren. Da kommen immer 1500 Leute mindestens im schönsten Hotel in Uganda mit über 60 Nationen. Und das Thema war an dem Tag, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. kennen. Waren gute Sprecher und dann kam der Präsident, sagt er, 80% Christen in Uganda, wo sind eure Früchte? Bla 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 bla. Und er gesagt, aber nichts sehe ich. Ihr werdet, ihr werdet, an den neuen Früchten. Er betet und arbeitet. Ihr betet es ihr macht lang durch und er schlaft den ganzen Tag. Wo sind eure Früchte? Und dann sagt er, wo ist diese Christin aus Mukono? ich lebe in Mukono ich mache so und schau mal herum, wer da aufsteht, <lacht> ist keiner aufgestanden. Da sagt der Präsident, komm raus, holt er mich heraus, in dieser großen Runde und sagt, die Mama Maria, wo die ist, die kann man an ihren Früchten erkennen. Da ist sofortiger Unterschied in der ganzen Umgebung. Die Kinder gehen zur Schule, die Menschen arbeiten, sie leben in Frieden, sie bauen neue Häuser. Es, sie ist an ihren Früchten erkennbar. Und ich sage, Herr, so, so groß hättest du es nicht machen müssen. Wisst ihr, wenn die Leute kommen noch zu uns und sagen, na, was du alles gebaut hast, sage ich, du solltest sehen, was da stehen würde, wenn ich es gebaut hätte. Ich habe keinen einzigen Ziegel in der Hand gehabt. Amen, das sind alles meine Mitarbeiter. Aber wisst ihr, ich habe Mitarbeiter, die mich glänzen lassen. Und ich muss dir sagen, Papa Edmund, du hast auch Mitarbeiter, die dich glänzen machen. Amen. Ich höre eure YouTubes, eine wunderbare Arbeit, nicht nur hier weltweit. Und das ist ein ganz großer Segen, der aus dieser Gemeinde hinausfließt, weil ihr nicht ein Reich um euch selbst gebaut habt, sondern Reich Gottes. Und das ist der Unterschied. Amen. So, also Gott, wenn du dich einmal ihm zur Verfügung stellst und sagst, Herr, mit mir kannst du machen, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf null reduzieren, tut das sehr gerne. Nämlich dich selbst, das Selbstleben. Aber Verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und gib mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und er wird es tun. Aber zuerst wird er aber an deinem fleischlichen Verhalten arbeiten. Zu mir hat jemand gesagt, wenn man dich noch beleidigen kann, hast du es notwendig. Notwendig. Soll, und wisst ihr, wir sind solche beleidigten Leberwürste. Bei uns muss uns nur jemand schief anschauen, dann haben wir schon Verfolgung. <lacht> <lacht> Furchtbar. Solche beleidigten Leberwürste, mit denen kann Gott nicht arbeiten. Amen. Und jetzt möchte ich von euch, äh, euch, mit euch da was durchmachen und zwar frei von sich selbst werden. Was bedeutet das? Sich selbst zu sterben. Ihr Lieben Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, aber nicht nur das, sondern der alte Mensch ist mit Jesus gestorben am Kreuz. Amen. Und ist mit ihm ins Grab und ist mit ihm auferstanden. Und heute sitzen wir sogar zur rechten Hand Gottes, in Jesus Christus. Aber wie viele Christen haben das schon kapiert? In manchen Konfessionen knien die immer noch vor dem Gekreuzeten. Der ist schon lange auferstanden. Amen. Ich war in der Konfession, ja. Und die Karwoche war für mich eine Katastrophe. Stundenlang bin ich vor dem Gekreuzigen gekniet und habe geheult. Und dann hat mir jemand nach einigen Tagen einmal auf die Schulter geklopft und habe geschaut, war niemand da. Und dann, ja, mache ich weiter. Klopfte wie jemand auf die Schulter, ist niemand da. Sagte Herr Jesus, bist du das? Sagt er, ja, ich hänge nicht mehr da drum. <lacht> Amen. Amen. Er ist auferstanden. Amen. Amen. Und er lebt und er will in dir und mir leben. Amen. Aber dafür müssen wir frei werden von unserem Alten. Wisst ihr, wenn wir Jesus aufnehmen, kommt er in unseren Geist. Aber dann haben wir die Seele, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und da muss erst die Heiligung stattfinden. Amen. Und das sind Prozesse, die man manchmal seinem Todfeind nicht wünscht. Amen. Denn unser Denken soll erneuert werden durch das Wort Gottes. Alles, was sich gegen die Liebe und, und Wahrheit Gottes auflehnt, muss sich beugen. Amen. Wir sollen so denken, wie Gott denkt. Wir sollen uns dort freuen, wo er sich freut. Dort er zornig werden, wo er zornig wird. Amen. Er will durch uns sein Leben leben und da muss alles raus, was nicht aus ihm geboren ist. Und ich lese euch einmal vor, was das bedeuten kann. Du bist dir selbst gestorben, wenn dein Herz glücklich ist, auch wenn man dich vergisst, vernachlässigt oder gar absichtlich ignoriert. Wenn du dich wegen einer solchen Beleidigung nicht verletzen oder kränken lässt, sondern dich freust, weil du für würdig geachtet wurdest, für Christus zu leiden. Ihr Lieben, in den Gefängnissen von China, wo jahrzehntelang Christen gefoltert wurden, haben sie Lobpreislieder geschrieben, und Gott gedankt, dass er sie für würdig erachtet, für ihn zu leiden. Ha? Haben wir da einen sticheligen Weg noch vor uns? Ha? Wenn uns jemand schief anschaut und wir glauben schon, wir sind verfolgt, da haben wir nur weiten Wege. Ja? Du bist dir selbst gestorben, wenn du nicht zulässt, dass Zorn in deinem Herzen hochkommt, auch wenn das Gute, das von dir kommt, als Böse dargestellt wird wenn deine Wünsche durchkreuzt und dein Rat verachtet werden oder deine Meinung als lächerlich abgestempelt wird, wenn du dich nicht selbst verteidigst, sondern alles in geduldiger, liebender Stille hinnimmst. Du bist dir selbst gestorben, wenn es denn nichts ausmacht, dass du nicht im Vordergrund stehst, wenn du im Gespräch nicht auf dich selbst aufmerksam machst oder deine guten Taten hervorhebst, um, um dich zu beweisen, wenn du kein Verlangen nach Lob und Anerkennung hast, sondern es wirklich liebst, unbekannt zu sein. Amen. Aber gleichzeitig, ihr Lieben, steht in Sprüche 22,4: der Lohn der Demut, und Demut heißt nicht sich selbst groß machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt, ich respektiere Gott und seine Ordnungen. Und der Lohn von Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Es wird dir alles gegeben, du musst dir nichts mehr selber erarbeiten. Amen. Du bist dir selbst gestorben, wenn du dich mit jeglicher Speise, jedem Opfer, jeder Kleidung, jedem Klima, jeder Gesellschaft oder Einsamkeit in jeder Störung durch den Willen Gottes zufrieden bist. ja Ihr könnt dann selber das Buch kaufen, da kommt deine Bestimmung. Aber eines sage ich euch der Heilige Geist wird, uns, wird seinen Finger auf alle Gebiete legen, wo wir noch im Selbst sind. Amen. Dass wir frei werden, dass Jesus durch uns leben kann. Und ich habe mir angewöhnt, wenn mit mir jemand garstig ist, dann sage ich, Herr Jesus, tut mir leid, wie die dich heute wieder behandeln. <lacht> Weil ich bin ja tot. Amen. Die, die kämpfen mit Jesus. Amen. Meine Mutter hat einmal gesagt, also ich, ich schäme mich mit dir, du hast keinerlei Stolz mehr. Sag ich, wie bitte? Ja, wieso denn? Sagt sie, mein Vater war allergisch gegen Jesus. Du, der Papa schmeißt dich vorne hinaus und hinten kommst du wieder lächelnd rein. Sage ich, Mama, ich freue mich über dieses Kompliment. Denn er schmeißt nicht mich hinaus, er schmeißt Jesus hinaus. Amen. Und der kommt wieder herein. Und ich konnte ihn zu Jesus für eine Liebe der Herr Jesus war hartnäckiger wie er. Amen. Du bist dir selbst gestorben, wenn du Korrektur und Zurechtweisung von jemandem, der weniger Ahnung oder eine geringere Position als, hat, als du annehmen kannst, wenn du dich sowohl innerlich als auch äußerlich demütigen, demütig unterordnen kannst und dabei keinerlei Rebellion oder Groll in deinem Herzen entdeckst. Bist du schon tot? Und wisst ihr, wir sind schon tot, weil wir mit Jesus gestorben sind. Wir müssen es im Glauben annehmen. Amen. Im Glauben annehmen. Du bist schon tot. Jetzt mach mal die Augen zu. Stell dir vor, vor dir liegt ein riesiger Sarg, ein schöner Sarg und da liegt die Tote drinnen. Dein toter Mensch, der alte Mensch liegt da drinnen. Dreht den einmal ganz blöd an. Wie reagiert er? Gibt es eine Reaktion? Gib ihm mal einen Fußtritt. Gibt es eine Reaktion? So sollen wir uns sehen. Als Tod der Sünde gegenüber. Amen. Und ich entschuldige mich immer bei Jesus, wie sie ihn wieder behandeln. sage, Herr, tut mir leid, wie die heute mit dir umgehen. Ich bin schon gestorben, aber du lebst noch. Amen. Halleluja. Und da wird dir der Herr alle möglichen ich sage euch, bei mir hat er einen Chef verwandelt in Amerika, der war der schlimmste Arbeitgeber im Ort. Und ich war natürlich neu, aber glücklich, dass ich eine Stelle bekommen habe, der hat ein wunderschönes Modell gehabt. Und, aber bin drauf bin mal drauf gekommen, ist der ärgste Weiberheld vom, vom Ort. Gott sei Dank habe ich von 11 Uhr abends bis 6 Uhr früh gearbeitet, habe ihn nie gesehen. Habe überall erzählt, dass er so ein wunderbarer Chef ist, aber ich noch nie gesehen habt, ja. Ich habe mir gedacht, das lasse ich nicht, mein Chef ist gut. Und letztendlich wurde er auch gut. Aber ihr Liebe, der Mann, der Herr hat zu mir gesagt, ich darf nicht von dieser Position weg, bis ich den mit der Gabe Liebe, Liebe. Und habe ich gesagt, Herr, dann gehe ich hier in Pension. Unmöglich, der Kerl, denn ich habe das Gefühl, ich arbeite mit dem Teufel selber zusammen. Amen. Gebetet habe ich, gefastet habe ich. Meinen ganzen Gebetskreis habe ich narrisch gemacht. Und die haben mit mir gebetet und gefastet. Und dann haben wir gedacht, eines Tages, jetzt probiere ich es einmal. Da habe ich gesagt, Herr, ich liebe ihn. Und dann hat er gesagt, du hast ihn. Ich gesagt, du hast recht, Herr. Ich arbeite mit dem Teufel selber zusammen. Ich kann ihn nicht lieben. Und dann hat er gesagt, endlich wirst du ehrlich. Ihr Lieben, wir müssen oft sagen, ich kann es nicht. Ich bin es nicht. Ich habe es nicht. Und dann wird der Heilige Geist eingreifen. Amen. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, jetzt gibst du mir die Liebe, die du für ihn hast. Kurz danach, wie ich das erzählt habe, kommt er mit so einer langen Metall, so einer Schublade, mit hunderten von Karten von, von unseren Gästen, die waren alle durcheinander, sagt er, ordnet es ordentlich, nach Alphabet. Ich habe mich bemüht, das zu ordnen. Ich habe mich bemüht, bin sehr fleißig. Und dann habe ich es bald einmal gehabt und habe es ihm übergeben. Lass das fallen und sag, mach es noch einmal. Ich sage es euch, wenn der Herr mir nicht die Liebe gegeben hätte, die er für den Mann hat, die hätte ihm die Schachtel aufgesetzt. Ich habe gesagt, gerne mache ich es noch einmal. <lacht> der hat so blöd reingeschaut. Der konnte mich nicht mehr erzürnen. Amen. Und so weit möchte uns der Herr haben. Amen. Ich sage euch, ich habe zu den Moslems, wir bauen in Muslimgebieten Schulen und, und auch Kirchen, aber sie erlauben uns, ich frage vorher. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, solltet ihr einmal die Idee haben, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern, dann vertraue ich, dass meine letzten Worte Quagalagnon sind, das heißt, ich liebe euch. Hat alle Barrieren gebrochen. Ich sag's euch, wenn jemand, wenn, wenn jemand mich angreift, haben sie die Moslems am Knack. Ich bin sehr beliebt bei den Moslems. Und ich sage jedem Muslim, ich bin der bessere Muslim wie du. Sag ich, wie bitte? Ja, ich bin der bessere Muslim wie du. Ja, wieso? Ja, sage ich, kennst du das Buch Hadith? Ja, das kennen Sie. Das ist ein Buch, in dem alle Aussagen von Mohammed stehen. Da steht drinnen, der Prophet Mohammed spricht. Ich habe meine Seele anvertraut in die Hände des Sohnes der Miriam. Wer ist das? Jesus, sagen sie ja. Ich sage, das habe ich gemacht. Hast du noch einen langen Weg. Tschüss. Und dann gehe ich. Habe ich auch zum Mufti von Uganda gesagt, er will mich jetzt unbedingt sehen. Aber jetzt, jetzt habe ich... Jetzt habe ich einen ganz wunderbaren, ich kenne ihn noch nicht persönlich, also nur über WhatsApp, ein ein, Imam, aber war ein hoher Moslem, und der hat, und ein, ein feuriger, und der hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und wurde total bekehrt. Und den haben die Brüder, die, die, die Moslems, Säure ins Gesicht geworfen. Der war furchtbar entstellt, der ist nach Israel geflogen worden und dort haben sie ihn zusammengeflickt. Und heute brennt der Mann für Jesus. Und mit dem gehe ich den Imam besuchen. Amen. Ihr Lieben, in, im Iran habe ich gehört, werden die Moscheen leer, weil sich so viele Moslems bekehren. Die, ich sage jedem, wir brauchen dein Feuer. Aber du brauchst unsere Liebe und unsere Wahrheit. Amen. Amen. Und Gott hat die Moslems nach, nach Deutschland gebracht, weil ihr nicht in diese Länder gegangen seid als Missionare. Hat er gesagt, jetzt bringe ich sie euch vor die Haustür. Und erkennt ihr das Missionsfeld? Ich liebe, ich liebe sie, wirklich. Und selbst wenn sie mich umbringen, ich vertraue, dass meine letzten Worte heißen, ich liebe euch. Aber das hat alles geknackt. So ihr Lieben. Gott möchte uns eine neue Identität geben. Amen? Und zwar die Identität, wer wir sind in Jesus Christus. Amen? Und das kann er uns nur geben, wenn wir frei werden von dem Alten, wer, wer wir waren vorher. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. So, jetzt habe ich das, wo habe ich das jetzt da? was also wir mal schauen. Da ist es. Der Gott, der mir eine neue Identität gibt. Und da lese ich euch jetzt vor aus dem 2. Mose 2. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Warum schlägt er, du einen Mann aus deinem eigenen Volk, fragte er diejenigen, die ihm äh, fragte er denjenigen, der im Unrecht war. Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt, entgegnete der Mann. Willst du mich etwa auch umbringen wie, der Ägyp wie den Ägypter? Mose erstrak und dachte, nun ist die Sache doch ausgekommen. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte sieben Töchter. Sie kamen zu diesem Brunnen und schöpften Wasser, um die Tränkerinnen für die Tiere ihres Vaters zu füllen. Da kamen andere Hirten und wollten sich vordrängen. Mose kam jedoch den Mädchen zu Hilfe und drängte ihre Herde. Als die Mädchen zu ihrem Vater Reguel heimkamen, fragte er sie, warum kommt ihr heute so früh nach Hause? Ein Ägypter hat uns gegen die Hirten verteidigt, erzählten sie ihm. Er hat sogar das Wasser für uns geschöpft und die Herde gedrängt. War das ein Ägypter? Aber er saß mit der Kleidung eines Ägypters. Moses saß an diesem Brunnen in der Kleidung eines Ägypters. War er deshalb ein Ägypter? Nein. Er trug die falsche Kleidung. Und ihr Lieben, viele von uns tragen die falsche Kleidung. Wir tragen noch die Kleidung eines Sünders. Und wir müssen anziehen, das Kleid der Heiligkeit. Amen. Er trug die Kleidung eines Sohnes der Welt. Aber eigentlich war er der Sohn eines Leviten. Er war schon als er noch im Mutterleib war, dazu auserwählt, der Führer einer Nation zu sein. Durch die Führung Gottes wurde er am ägyptischen Königshof erzogen und bekam menschlich gesehen die beste Ausbildung, die man sich zu jeder Zeit vorstellen konnte, um ein Regent zu werden. Er war erzogen als Ägypter und er trug die Kleidung eines Ägypters. Wir sind erzogen als Kinder der deutschen Nation. Aber ihr Lieben, wir sind Mitglieder des Reiches Gottes. Und das ist ein riesiger Unterschied. Amen. Wisst ihr, auch unsere Konfessionszugehörigkeit ist nicht unsere Identität. Auch nicht unsere Familie. Auch, auch nicht zu wem wir gehören, was wir besitzen. Gar nichts, außer Jesus Christus. Amen. Und das muss der Heilige Geist in uns hineinschreiben. Und da darfst du, das muss ich ein bisschen überspringen, weil ich glaube, die Zeit ist kurz. Ja. Und da dürfen wir uns, Und diese Seele, die, die ist oft so noch verstopft mit Lügen, mit, mit äh, Überlebensmustern, mit, äh, mit äh, Schwüren, die wir uns selber gemacht haben. Und da kann der Geist nicht durchfließen. Da sind wir blockiert. Amen. Wenn, ha. Also viele Jahre, wenn da die Prophetien gegeben wurden, aber das stimmt für alle anderen, aber für mich kann das nie passen. Ich habe mich gesehen als Problem. Und dann hat meine Seelsorgerin einmal gesagt, jetzt schaust du mal jeden Tag in den Spiegel und sagst dir selbst, Herr, du musst einen super Tag gehabt haben, als du mich ja geschaffen hast. Das habe ich dreimal gesagt, dann hab ich habe ich Knöpfe im Hirn gehabt und im Morgen Bin ich zu ihr und habe gesagt, das geht nicht bei mir. Das stimmt nicht. also ich sie gesagt, ja, du hast so lange die Lüge geglaubt. Du bist ein Segen. Amen. Und diese ganzen Lügen in unserem Leben müssen sich beugen, damit die Wahrheit zu greifen beginnt. Und ich sage euch die Wahrheit. Also, zuerst einmal ein paar Lügen vom Satan. Der Satan sagt, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Das war falsch. Du bist ein Heiliger. Du darfst, kannst aber noch sündigen. Amen. Aber deine Identität ist nicht mehr Sünder. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Nein. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Jesus für dich getan hat. Amen. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich reden. Meine Güte. Mir hat einmal jemand gesagt, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Amen. Lass die Menschen reden, die haben immer was zu reden. Dein Verhalten sagt dir, was du über dich selber glauben musst. Nein. Und jetzt die Wahrheit ist, du bist eine Heilige, ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Amen. Aber du musst nicht mehr. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Es ist vollbracht. Amen. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und da bitte ich euch, dass ihr auch fragt, wie siehst du mich Herr? Ja? Und er wird bald einmal dich überzeugen, wie sehr er dich liebt. Und wie er stolz ist auf dich. Und wie er denkt, du bist das Beste, was ihm passiert ist. Amen. Amen. Dein Glaube über dich selbst bestimmt dein Verhalten. Amen. Wie du dich selbst, wir haben alle eine Brille auf unserer Seele. Der erste Linse entscheidet, wie du dich selbst siehst und die andere, wie du Gott siehst. Und diese zwei Linsen werden bestimmen, wie du dich entfaltest. Und die brauchen bei vielen ordentliche Reinigung. Amen. Du bist nämlich wirklich, wie Gott dich sieht. Unsere Identität in Christus besteht darin, dass wir von ihm angenommen, in Sicherheit und bedeutungsvoll sind. Deswegen gelten die folgenden Aussagen für dich. Ich, in Christus bin ich angenommen. Ich bin ein Kind Gottes. Er spricht mir noch. Ich bin in Christus angenommen. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn. Ich bin teuer erkauft. Und gehöre nun Gott an. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin eine Heilige, ein Heiliger. Ich habe direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle Christi. Und ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich bin, ich bin von jeglicher Anklage befreit. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich, getrennt werden. ich bin befestigt, gesalbt, bin befestigt, gesalbt und, versiegelt und versiegelt in Christus. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich bin, verborgen. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werke auch vollenden wird. Ich bin ein Bürger des Himmels und noch ein bisschen Gast auf Erden. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden wenn ich Hilfe nötig habe. Ich bin von Gott geboren und der Böse kann mich nicht antasten. Keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird es gelingen, mir zu schaden. Ich bin bedeutungsvoll. Ich bin das Salz und das Licht der Welt. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Ich bin ein persönlicher Zeuge Christi. Ich bin Gottes Bauwerk und sein Tempel. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich bin mit Christus im, Himmel, im Himmelreich eingesetzt. Ich bin Gottes Werk. Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Ich vermag alles. Durch Christus, der mich stark macht. Und Gott möchte dich mit seinem Kleid der Erlösung bekleiden. Und da müssen wir die anderen Fetzen ausziehen. Amen. Halleluja. Und da müssen wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Ja, also für unsere Identität in Christus ist es wichtig, unsere alte Identität wie ein altes Kleid abzulegen und unsere neue Identität, die Christus uns schenken will, anzuziehen. Amen. Und dann möchte ich noch ergänzen, was Pastor Daniel gesagt hat, wisst ihr. Bei meinem letzten runden Geburtstag habe ich gesagt, Herr, gehen wir bald nach Hause oder ist noch was zu tun auf der Erde? Ich bin für beides bereit, aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst. Sagt er Maria, es wird alles viel schneller. Das ganze Werk wird auf eine hohe internationale Ebene gestellt und du wirst so viel Freude erleben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich nicht schlecht, Herr. Das klingt gut. Aber warum habe ich keinerlei Beziehung zu der Zoll? 80. Wenn man jemand sagt, ich bin fünf, glaube ich genauso wenig wie 80. Sag er, es ist nicht dein Leben. Sag ich wirklich, mein Geburtschein sagt es. Sagt er, nein, es ist nicht dein Leben. Sag ich wer ist mein Leben? Sagt er, Jesus Christus. Und da ging mir ein Licht auf. Der ist nie älter wie 33 geworden. Amen. Amen. Und der ist dein Leben. Amen. So, und ich schreibe jetzt ein Buch, wird nur länger brauchen, aber der Verlag ist sehr heiß auf das Buch. Ich bin und bleibe 33, weil Jesus mein Leben ist, der Rest ist Lebenserfahrung. Amen. will auch keinen Geburtstag mehr feiern, außer jedes Jahr den 33., und jeden Tag das Leben feiern. Amen. Und ich muss euch sagen, das, man lebt bestens mit dieser Wahrheit. Du denkst vielleicht, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Aus der Dunkelheit ins Licht. <lacht> Wurde ich verrückt. Amen. Mir geht es so gut. So gut. Meine, meine Mitschüler fragen mich immer, welche Hormone ich nehme. <lacht> Sag ich, jeden Tag ein paar gesunde Vitamine, wenn ich nicht vergiss. Aber jeden Tag eine große Spritze. Ja und wie heißt die Spritze? Heiliger Geist. Amen. Lasst euch voll laufen mit dem Heiligen Geist. Und der ist zeitlos. Amen. Wenn ich dich anschaue, sie. Bestes Beispiel. Amen. Wisst ihr, wir müssen denken wie Gott denkt. Gott denken, wie Gott denkt. Amen. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich glaube dir, aber der Rest ist dein Problem. Schaue ich immer wieder in den Spiegel, sage ich, herrsch, nicht schlecht, aber dort sind wir noch nicht. <lacht> noch etwas herunterschrauben, amen. Ich habe Verjüngungswunder erlebt ohne Ende. Ich hatte Krampfadern auf dem rechten Bein, die sind so weit rausgestanden, und ich habe schon zwei Operationen gehabt in den vergangenen Jahren, also schon einige Jahre weg. Dann habe ich gesagt, Herr, wie viele Adern, wie viele Venen kann man ziehen, um noch welche zu haben? Ich bitte, dich, ich bitte dich um eine andere Lösung, das ist dein Problem, ich weihe dir dieses Bein. Und dann hat mir jemand so sechs, acht Wochen nachher eine Massage geschenkt. Dann habe ich gesagt, aufpassen, mein rechtes Bein, vorsichtig, da habe ich Krampfadern. Sagt sie, wo sind denn die? Alle verschwunden. Ich kann es euch zeigen, keine einzige Krampfadern. Halleluja! Halleluja! Ich wüsste, wir müssen Gott glauben, Gott vertrauen. Amen. Und wisst ihr, ihr Frauen, ja, ich in der Gemeinde ist es anders, aber aus der, wo ich komme, ja, Frauen haben zu schweigen. Die dürfen die Stühle zurechtricken, den Boden putzen und ein paar Cookies machen, ja. Aber ja, nicht reden. Und wie der Herr mich gerufen hat zu predigen, habe ich gesagt, ja, ich bin eine Frau. Und Ledig war ja auch noch, Dann hat er gesagt, ich habe schon durch Esel gesprochen. Amen. Wenn Gott durch Esel sprechen kann, kann er auch durch Frauen sprechen. Amen. Macht den Mund auf. Amen. Aber wir Frauen müssen vorsichtig sein. Ist ihr, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Wir müssen vorsichtig sein, was herauskommt. Amen. Die Wahrheit in Liebe. Amen. Gott möchte alle von euch noch so verwenden, dass ihr vom Staunen nicht herauskommt. Aber ihr müsst euch sehen, wie Gott euch sieht. Amen. Gott hat Großes vor, mit Deutschland auch. Und er braucht jeden von uns. Und wir haben Missionsgebiete, wo andere nicht hinkommen. Jeder von uns hat seinen eigenen Bereich. Amen. Und da dürfen wir wuchern. Amen. Und, und der Franz von Assisi hat gesagt, predige Jesus beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, bei der Arbeit, in der Freizeit und wenn es notwendig ist, verwende auch Worte. Aber unser Leben soll so strahlen mit der Freude und der Herrlichkeit Gottes, dass die Menschen fragen, was hast denn du? Das möchte ich, was du hast. <lacht> Neulich nein, nein, ich, war ich hier irgendwo und dann sagt die Person in mir, wer bist denn du? Sag ich, wieso? Sag ich, ich kriege die Gänsehaut neben dir. sage, ich, ist der Heilige Geist. Das habe ich mir gedacht, hat die Person gesagt. Und jemand hat neulich gesagt, neben dir fange ich schweben an. Halleluja. Ich, ich halte dich schon wieder am Boden. Ich halt dich schon wieder. Ihr Lieben, Gott möchte durch uns Reich Gottes bauen und die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Amen. 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 Ihr, ich erziehe meine Kinder, dass sie wissen, wer sie sind in Jesus. Meine Tochter war fünf Jahre eine Afrikanerin, und die glaubt alles, was die Mama sagt, ja. Und wir haben oft schon Stürme stillgelegt. Ja, aber Flugzeug kommt der Kapitän und sagt, wir kommen in ein starkes Sturmgebiet, alle anschnallen, auch das Personal hinsetzen. Meine Tochter steht auf auf dem Stuhl und schreit über das ganze Flugzeug, Sturm, be still, in Jesus' name. <lacht> und setz dich hin. Ich, ich bin fast verschwunden in meinem Sitz, denke mir, ja sowas, das hat die noch nie gemacht. Wenn wir rausgehen, steht der Kapitän da. Sagt sie, ja, Herr Kapitän, heute hast du nicht recht gehabt. Sagt er, wieso? Ja, der Sturm ist nicht gekommen. Sagt er, wieso nicht? Er sagt, ich habe ihn gestillt, in Jesu Namen. <lacht> Fünf Jahre! Wow, ich war stolz auf meine Tochter. Amen! Ich sag's euch. Sein ist ein Schatzi. Und die weiß genau, wer sie ist in Jesus. Sie ist überhaupt nicht religiös, aber extrem gläubig. Amen. Und das sollen wir werden. Wir sind die Religiösen, die, die haben es jetzt nicht leicht. Aber die Gläubigen. Glaube ist, was jetzt gebraucht ist in diesen Zeiten. Und Glaube ist es, was das Reich Gottes reinbringen wird. Und Glaube ist es, was die Braut Jesu braucht. Amen. Denn ihr Lieben, der Herr, trennt jetzt alles. Er trennt die Hure von der Braut, die Ziegen von den Schafen, die Scheinheiligen von den Recht Heiligen, Amen. Die Religiösen von den Echtgläubigen. Die schmale Straße von der breite Straße. Alles wird jetzt getrennt. Und auch die Gemeinden, die Reich Gottes gebaut haben, von denen, die ihr eigenes Reich gebaut haben. Er wird getrennt, ihr werdet sehen. Gott bringt jetzt Herrlichkeit und und sein Reich. Amen. Und wir werden staunen, wir werden staunen, was Gott in den nächsten Jahren tut. Freut euch! es sind die Geburtswehen des Kommens Jesus. Amen. Amen. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen, aber wir erwarten noch eine Erweckung, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Amen. Diese Schnellbremsung Gottes war notwendig, denn das neue Zeitalter hat schon begonnen mit der, mit, der, mit der Auferstehung Jesu. Mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes. Und der hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und was haben wir gelebt? Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns für. Was haben wir für ein Mist gebaut? Amen. Und Gott hat gesagt, bevor die mit einer Affengeschwindigkeit auf eine Wand rauschen und alle kaputt gehen, müssen wir die Schnellbremse ziehen. Und da hat er einen ganz blöden Virus, den keiner sieht, verwendet. Den hat er nicht gezüchtet, der wurde in Labors gezüchtet. Aber den hat er verwendet, um der ganzen Welt eine Schnellbremsung zu geben. Gott sei Dank, wir sind wieder mit, dem, mit den Realitäten, die wirklich was zählen im Reich Gottes, konfrontiert worden. Amen. Und wenn man nicht umkehrt, kommt noch einmal eine Schnellbremsung, ihr Lieben. Gott liebt uns so sehr, dass er uns auch einmal schockiert. Amen. Damit wir erkennen, wir sind am Holzweg. Und wir waren jetzt auf dem Holzweg und wir sind auch noch viel am Holzweg. Ja, und wenn es ganz schlimm wird hier, dann kommt er nach Afrika Seit fünf Jahren sagt mir der Herr schon, er soll Flüchtlingswohnungen bauen für, für Europäer und für Israelis. Und der Pastor Daniel und ich werden jetzt einen Fonds gründen. Heavenly Trust International. Könnt ihr euch einkaufen in Afrika? Die First Lady hat gesagt, alle die kommen, kriegen sofort permanent residence. Also er kriegt sofort die Daueraufenthaltgenehmigung in Uganda. Aber bitte, vorher seid noch Licht in, Uga in Deutschland. Deutschland braucht mehr... Missionare denn je. Amen. Die das wirklich die Wahrheit verkündigen. Ja, wer möchte ein 100%er im Reich Gottes werden? Der soll aufstehen und dann beten wir miteinander. Denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Amen. Gott sucht jetzt 100%er. Wisst ihr, du kannst ja nicht 90% verheiratet sein. Kannst du sein, aber das ist eine Katastrophe. Du kannst nicht 90 Prozent schwanger sein. Und ein halber christlicher ganzer Mist. Amen. Halleluja. Betet mit mir. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du mich zu dir gezogen hast. Und Vater, ich bitte dich. Durchforsche mein Herz. Und zeig mir, wo da noch Blockaden sind. Und komm mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit, die mich frei machen. Ich will dir hundertprozentig nachfolgen. Koste es, was es wolle. Ich will, dass du mit mir rechnen kannst. Dein Vertreter hier auf der Welt, dieser Welt zu sein. Dein Botschafter zu sein wo immer ich bin. Und Vater, ich öffne dir mein ganzes Leben. Komm mit deinem Heiligen Geist. Und offenbare mir die weite Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe. Knack mich mit deiner Liebe. Führ mich in die Wahrheit, die mich frei macht. Und erfülle mich mit dem Leben, das alleine erfüllt. Und das bist du, Herr Jesus Christus. Ich vertraue dir, dass du mich mit deiner Liebe konsumierst. Und mich zu einem hellen Licht in Deutschland machst. Damit alle Dunkelheit mit meinem Licht durchdrungen wird. Herr Jesus, ich schenke mich dir bedingungslos. Und ich danke dir, dass du dich mir schon bedingungslos geschenkt hast. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Amen.